0: Ich glaube, ähm, mich würde es freuen, wenn die Leute darüber nachdenken, dass unsere Intuition oder die Stimme, die wir vielleicht in uns haben, dass die ähm, kräftiger ist, als man denkt und dass man auf die auch gerne hören kann, weil zumindest war das in meinem Leben immer so eine Sache, dass ich tief drinnen eh wusste, was irgendwie für mich richtig und falsch ist und erst wenn ich dann danach agiert habe, habe ich das Gefühl gehabt, ah, jetzt kann ich endlich wieder durchatmen und jetzt war ich, ein bisschen wie sich erleichtert sein anfühlt. Es war ja am Anfang für die ersten drei, vier Jahre ein richtiger Hobby, weil ich immer dachte, es gibt, das ist kein Berufsmodell, das gab es ja damals auch nicht, im Jahr nicht. 2008, 2009. Dachte ich dachte immer, gut, du halt so wie andere Leute nebenbei stricken und vielleicht oh. kein Geld damit verdienen, mache ich halt lustige Videos und verdiene kein Geld damit mhm. und das war halt immer was, was gut nebenbei gegangen ist.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge der vierten Staffel der Ali Malocci Show und wir beginnen gleich mit einem mega Kracher. Michael Buchinger, seine Stimme habt ihr gerade gehört, wurde gerade erst kürzlich ausgezeichnet als bester Podcaster Österreichs und zwar vom Radiosender Ö3. Seine Bücher sind auch Spiegel-Bestseller geworden, was gar nicht so leicht ist. Er hat ständig ausverkaufte Hallen als Kabarettist und gestartet hat als YouTuber mittlerweile eine Karriere, die mit 15 begonnen hat und heute über 90.000 Abonnenten hat. Und überhaupt auf Social Media und auf seinen Podcasts erreicht er Hunderttausende Menschen. Teilweise mit sehr lustigen Dingen, aber manchmal auch mit sehr tiefgreifenden Dingen. Und wir haben in dem Gespräch darüber gesprochen, wie er seinen Weg gegangen ist, wie er es geschafft hat, die Person zu werden, die er immer werden wollte. Und er hat auch über die Leichtigkeit gesprochen, was es bedeutet, wirklich eine Vision zu haben und diese Schritt für Schritt umzusetzen. Er hat auch darüber gesprochen, einfach was es bedeutet, wenn das eine zum anderen führt, aber natürlich auch, dass nicht alles im Leben immer so einfach gelingt und es auch Hürden gibt. Und ich möchte mich auf diesem Wege auch gleich bei unserem Kooperationspartner bedanken. Und zwar diesmal ist es die ÖGK, der österreichische Gesundheitskasse. Das ist eine Organisation, mit der ich selbst seit vielen Jahren schon zusammenarbeiten darf. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, jugendlichen Menschen klarzumachen, dass wenn du Probleme hast im Bereich Mental Fitness, du nicht alleine bist und du dich dafür nicht schimmen musst. Es gibt Organisationen da draußen die genau dafür da sind, um dir zu helfen, wenn du vielleicht Depressionen hast, wenn du Zukunftsängste hast, wenn du das Gefühl hast in deinem Leben, dass du nicht weiterkommst und du nicht weißt, mit wem du reden kannst. Dafür ist die OGK da mit ihrer Kampagne Fit and Strong, die ich seit vielen Jahren schon begleiten darf. Und auf fitandstrong.at findest du auch ganz viele Angebote von Organisationen, die nur dafür da sind, dir zu helfen, wenn du im Bereich Mental Fitness eine Herausforderung im Leben hast. Und was ich auch gleich sagen möchte, ist einer der Kooperationspartner ist Rad auf Draht. Rad auf Draht kennen viele Leute unter der Nummer 147, wird dort einem geholfen, wenn man eben gerade genau diese Herausforderungen hat. Und was Rad auf Draht jetzt ganz neu hat, seit März 2022, ist eine Chatfunktion. Für alle Leute, die nicht gerne telefonieren, da könnt ihr einfach all eure Fragen und Anliegen eintippen und auf der anderen Seite warten Berater und Beraterinnen nur darauf, euch zu helfen. Richtig gute Experten und Expertinnen, die wissen, wie sie euch helfen können. Und jetzt genug gelabert von mir, zurück zum Talk mit Michi Buchinger und viel Spaß. Ich kann euch sagen, ich liebe es, über was wir gesprochen haben. Ihr werdet es auch lieben. Wie viel Kunstfigur... Herrn Buchinger sitzt gerade vor mir.
0: Ich würde sagen, wenn ich so in Interviews bin, versuche ich immer die Kunstfigur ein bisschen fallen zu lassen. Aber wenn man es mir so auf Social Media oder in meinen Videos oder auf der Bühne sieht, dann ist es natürlich sehr bespitzt. Dann gebe ich natürlich 150 Prozent von mir selbst her. Das heißt, es ist dann ein bisschen wie eine Karikatur, aber ich versuche trotzdem ein bisschen was Menschliches durchschimmern zu
1: lassen. Wann hast du für dich gecheckt? Oh, das ist eine Figur, Michi Buchen im Außen. Und da existiert jetzt diese Kunstfigur.
0: Ja, ich glaube, ich habe es gecheckt, wenn man dann manchmal von der auf der Straße angesprochen wird: von Menschen, die dich halt nur aus dem Internet kennen, die nur diese Kunstfigur kennen, dass die eine gewisse Erwartungshaltung haben und sagen: Mach mal was Lustiges, sag mal einen Witz oder dann sogar irgendwie enttäuscht sein, wenn man vielleicht ein bisschen ruhiger halt unter Anführungszeichen mhm. normaler ist, als man das vielleicht aus dem Internet von mir kennt. Ich habe dann versucht, ein paar Mal zum Thema zu machen, dass die Leute, also das, dass ich das gezielt anspreche in meinen Videos. Mhm. in meinen Inhalten, dass ich halt schon sehr überspitzt nach außen bin, mhm. auch bewusst damit spiele und dass halt diese Social Media, diese Videos sind halt einfach so ein Best-of-Zusammenschnitt meiner Persönlichkeit ist, was die Leute ja nicht sehen bei einem 10-minütigen YouTube-Video, ist, dass ich da 30 Minuten rausschneide, wo ich vielleicht ein bisschen stammle, einfach ruhig bin und kurz was überlege.
1: Wie war aber für dich dieser Sprung von okay, die erwarten das jetzt von mir? hinzu, na gut, dann bekommen sie das, mhm. aber auch dieses, mir geht das jetzt am Arsch, dass die alle eine Erwartungshaltung haben und ich de facto in der Sekunde, wo du auf die Straße rausgehst und dich jemand erkennt, du für dich das irgendwie aushalten musst, ja. dass diese Erwartungshaltung da ist. Ich
0: fand es dann nicht so schlimm, weil ich mir dann immer kurz gedacht, gut, wenn ich jetzt versuche, da einen Bildungsauftrag durchzuführen und jeder einzelnen Person, die mir anspricht, zu sagen, du musst verstehen, ich bin im echten Leben ganz anders und ich bin eine private Person und ich rede ruhiger, da ist es einfach ähm, leichter, effizienter, wenn ich halt einfach mal für 30 Sekunden so bin, wie die Menschen sich das erwarten. Das ist ja dann meistens auch kein großer Sprung. Es sei denn, ich habe jetzt gerade den schlimmsten Tag meines Lebens, dann sage so ich ich bin jetzt in so einer Stimmung. Aber grundsätzlich, was wollen die Leute, dass irgendwas Lustiges sagt, dass ich ein Foto mit ihnen mache, Interaktion zu Ende. Das heißt, ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt, genauso wie bestimmt manche Leute, wenn sie ins Büro gehen, ein bisschen anders sind, als mhm. wenn sie zu Hause am Sofa chillen mit ihrem Schatzi. Bin ich halt auch, wenn ich an bin, wenn ich jetzt ein lustiger Entertainer, Kabarettist, Influencer bin, anders als zu Hause. Ist auch völlig normal finde ich, und mittlerweile ist es für mich ein guter ein sehr guter Schutz. Beschließt wie man?
1: Ein Schutz vor was?
0: Vor was auch immer, vor anderen Leuten, die nicht so nahe, die nicht so nahe <lacht> ranlassen will. Okay. In man manchmal, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, ja dann würde man nicht offenbaren, wie jetzt gerade mhm. in diesem Moment meine innerste
1: Gefühlswelt ist und dann bin ich halt einfach oberflächlich nett. Sag mal, wenn du jetzt Menschen kennenlernst, die dich als diesen Celebrity, sag mal, kennen, der sein eigenes Kabarettprogramm hat, der einen seinen erfolgreichen Podcast hat, der mit YouTube-Videos bekannt geworden ist, mm. der hey, Bücher schreibt und, und einen Spiegel-Bestseller hingelegt hat, so. <lacht> ja. Kannst du heute noch Menschen so schnell vertrauen wie damals, als du de facto nicht bekannt warst? Weil mhm. du musst ja schon oft davon ausgehen, dass sie vielleicht nur nett zu dir sind, weil du der Michi Buching aus dem Internet bist.
0: Ja, ich vertraue den Menschen, interessantes Wort, ich vertraue den Menschen grundsätzlich schon, das okay. würde ich schon sagen, besonders sag mal jetzt in einer Situation, ich bin auf einer Party und ich weiß, du ist jemand, der vielleicht mich aus dem Internet kennt, das stört mich nicht, dann bin ich ja gern mit der Person. weil die Leute wollen ja nichts,
1: also ich gehe selten davon aus, dass die Leute was Böses wollen. Nein, aber sie wollen vielleicht Dich nutzen, um sich selber, keine Ahnung, äh, besser darstellen zu lassen. Glaubst. Immer ja, immer. Weißt, ich war auf einer Party und da war auch der Buchinger. Oh.
0: Naja, dann sollst du es halt sagen. Also da habe ich wirklich kein Problem damit. Was ich allerdings gehasst habe, wenn ich dieses Wort verwenden darf, und ja. das ist auch schon wieder acht, neun Jahre her. Aber als ich Single war, ja. wollte ich niemanden daten, der mich aus dem Internet kannte gut, damals haben wir nicht so viele Leute aus dem Internet gekannt, aber es okay. ist schon vorgekommen, dass ich mir mit jemandem über Dating-Plattform ein Rendezvous ausgemacht habe und diese Person outet sie dann beim ersten Date als Fan. Dann dachte ich mir so, oh no, keine Lust auf ein zweites. Wirklich? Date. Weil ich mir dachte, Nummer eins, unfairer Vorsprung. Du hast wahrscheinlich 300 Videos von mir gesehen, ich und weiß ich über weiß dich nicht. nichts. Okay. Ich muss es jetzt alles mühsam herausfinden oder auch nicht mühsam, I don't know. Und Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, als ich meine Partner Dominik kennengelernt mhm. habe, da habe ich ihm beim ersten Date gesagt, ich bin
1: Student. <lacht> und, 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 und er kannte Google nicht. Er kannte ja. Google nicht.
0: Und so haben wir spazieren gegangen am ersten Date und haben eine Freundin von ihm getroffen, die dann im Nachhinein zu ihm gesagt hat, das war doch dieser Michi Bohringer aus dem Internet. Und erst so, er war mir zum Glück nicht sauer. Aber ich habe ihm dann ganz ehrlich gesagt, ich wollte
1: nicht beim ersten Date mit dieser Geschichte anrücken. Um, wenn du dein Leben überhaupt dir heute anziehst und du denkst zurück, als du 13, 14 warst mm. und irgendjemand hätte dir damals gezeigt, schon mal, der Typ wirst du. Ja. Der schreibt Bücher und die Leute hören ihm zu und sie lachen mit ihm und sie weinen mit ihm. Was hätte sich denn damals 13, 14, ich gedacht, ja, cool, Geil, genau so? Oder? Na, ich glaube, ich hätte es Nummer 1 nicht geglaubt. Das ist ja wahrscheinlich
0: die klassische Antwort. Nummer 2 ist aber schon genau das, was ich wollte. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich 13, 14 war, bin ich manchmal so rumgesessen und habe mir gedacht, ich wünschte, ich könnte einfach Geld damit verdienen, irgendwas Lustiges aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe das allerdings mehr in Textform gesehen damals, weil ich das Gefühl hatte sehr schüchtern und auf den Mund gefallen zu sein. Und für mich war immer so das Schreiben eher eine gute Ausdrucksform. Und dann dachte ich mir so, ich will einfach ganzer so Kolumnist sein, der so einmal die Woche oder einmal im Monat irgendwas Lustiges aufschreibt. Dann verdiene ich halt meine paar hundert Euro pro Kolumne und dann bin ich für immer happy. Und eines Tages in meinem Leben würde ich gerne ein Buch veröffentlichen. Und jetzt sind es halt tatsächlich schon drei... Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und
1: du bist noch jung, da kommen noch einige. <lacht> ich
0: weiß es, aber ich wäre wär ja schon mit einem zufrieden gewesen, mit 13. Ähm, mit einem im Leben. Von dem her, glaube ich, würde das, würde das mein 13-jähriges Ich super cool finden, aber nicht ganz glauben, besonders diesen Aspekt, der mit Sprechen zu tun hat, mhm. weil ich mir irgendwie dachte: Ja, was weißt du, ich war vor jedem Referat an der Schule total nervös. verstehe nicht mal warum. Weil du musst es halt einfach vor 20 Menschen irgendwas sagen. Was halt einfach vorher auswendig gelernt ist. Aber es fand ich trotzdem irgendwie.
1: Es kenn ja, ich kenne ja, unfassbar viele Leute, die in ihrer Jugend alle irgendwie so eine Idee, ein Bild hatten, es wäre cool, wenn ich das und das machen kann. Hm. Das will ich jetzt echt von dir wissen. Warum bist du von dem nicht abgekommen? Also, ich kann dir sagen, und ich erlebe es immer wieder, und das, das und das macht mich unfassbar traurig. Ich habe noch nie einen 12- oder 13-Jährigen erlebt, der, wenn du mit dem wirklich in die Tiefe gehst, nicht irgendwie so ein Bild hat. Mm. Die sagen am Anfang, keine Ahnung, interessiert mich nichts. Dann redest du mit dem auf eine spielerische Art und Weise, der beginnt dir zu vertrauen dann, und dann machen sie alle auf. Es wäre voll cool, wenn ich das und das mache. So, ja. Das hat jeder, ich habe tausende Jugendliche besucht, die haben das alle. Was war es bei dir, dass dieser Tagtraum mm. Realität ist?
0: Okay, ich glaube, es war immer so ein bisschen, ich bin immer irgendwie von einer Sache in die nächste gerutscht und ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich so einen Plan hatte, ja. aber ich hatte immer dieses Bild, wenn ich dann mal keine Ahnung, wie alt ich sein werde, wenn ich sterbe, wenn ich dann mal 95 bin und ich liege auf meinem Sterbebett und ich denke mir so, ich hätte aber mal schon gerne ein lustiges YouTube-Video gemacht oder wäre gerne mal von der Bühne gestanden, dann dachte ich mir, das würde ich doch bereuen. Deswegen habe ich da nicht so große Überwindungen gehabt, als ich zum Beispiel gesagt habe, bewürzt ein lustiges Video auf YouTube veröffentlichen. Ich bin da einfach sehr erwartungsfrei rangegangen. Ich habe jetzt nicht mit, ich glaube, ich habe im Alter von 15 Jahren mein erstes Video veröffentlicht auf YouTube, aber vor allem, weil ich das gerne an Freunde schicken wollte und weil das halt einfach eine gute Deponie für Bewegtbild war. Ich habe das jetzt nicht gesehen als meine Plattform, wo ich dann mhm. total viele Leute erreichen kann. Und ich habe echt keine Erwartungen dran gehabt, die mir gedacht wenn das meine 15 Freunde schauen, denen ich das schicke, dann ist das doch super. Und deswegen war es mir auch nicht so unangenehm. Natürlich hat das dann irgendwie die Runde gemacht und es ist also so in die Hände von Leuten geraten, weil man dachte, ich, oh, ich wollte jetzt nicht, dass mein Mathelehrerin dieses Video sieht, aber okay, here we go. Und das hat sich dann aber eben mal irgendwie weiterentwickelt, die Rückmeldungen und ich glaube, das hat mir viel gegeben, waren dann oft positiver, als ich dachte. Dann habe ich gemerkt, okay, Leute, die mich früher vielleicht gar nicht so cool fanden, finden mich jetzt durch die Videos irgendwie ganz nett. Dann hat mir dieser Zuspruch gut getan und dann bin ich insofern nicht davon abgekommen, weil ich mir dachte, ja, es fühlt sich einfach gut an. Also nachdem ich den ersten Schritt mal gewagt mhm. hatte, war es so irgendwie, okay, Blut geleckt und ich möchte mehr und ähm, dann hat halt immer wieder irgendwie was ergeben. Also, ich fühle mich in meinem Leben immer recht ja, aber gab's, glücklich. Da gab es dann
1: nie dieses klassische Ding, na, jetzt, jetzt will der YouTuber werden oder jetzt komm, jetzt äh, lern doch mal was Gescheites. Ja, die ganze oh. Zeit.
0: Aber ich habe es ja ja, immer gab's, versucht, gab's Ja, auch Fall? von meinen Eltern, aber von meinen Eltern mehr so, sie haben es mir nicht zu spüren gegeben. Sie okay. haben schon gesagt, keine Ahnung, kannst gern was studieren, was auch immer du möchtest. Und es ist halt wichtig, dass du studierst. Mhm. doch gut, mache Und dann im Nachhinein habe ich dann irgendwie so erfahren, dass mein Vater schon Sorge hatte, dass ich durch meine Online-Karriere keinen seriösen Bankberuf
1: bekomme. Den auch du ja auch nicht hast. <lacht> also, den ich auch also, nie wollte. Aber, aber, aber gab es niemals diesen Punkt, wo du dir irgendwie gedacht hast, ja, hey, vielleicht ist das noch eine spielreich, lass das jetzt.
0: Die ganze Zeit, es war ja am Anfang für die ersten drei, vier Jahre ein Hobby, weil ich dachte, es gibt, das ist kein Berufsmodell, das gab es ja damals auch nicht, Überhaupt im Jahr nichts. 2008, 2009, dachte ich mir, gut, machst du halt so wie andere Leute nebenbei stricken und vielleicht oh. kein Geld damit verdienen, mache ich halt lustige Videos und verdiene kein Geld damit mhm. und das war halt immer was, was gut nebenbei gegangen ist. Ich habe das dann bis zu meinem Studium immer wieder mal so gemacht, wenn ich nebenbei Zeit hatte, hier und da was im Internet zu veröffentlichen und das mhm. hat gut geklappt und irgendwann 2015 habe ich dann zum ersten Mal 120 Euro damit verdient und mir gedacht, dass ich der coolste Mann auf der ganzen Welt bin, weil ich da jetzt endlich mal nach sechs Jahren über Werbeeinnahmen oder dieses, das hat ja erst erstmal total lange gedauert, das war erst 2013, als diese YouTube-Videos in Österreich so kleine Werbungen vorher gekriegt ja, haben ja. und dann kriegst du halt pro, keine Ahnung, 1000 Klicks 80 Cent und ich fand das halt voll super. Das ist ja super. Und ähm, deswegen habe ich mich nicht so davon abbringen lassen, aber natürlich wurde ich dann an der Schule manchmal belächelt. Ich habe sogar Stress bekommen mit LehrerInnen, weil meine ersten Videos waren eher so, na, natürlich, du bist Schüler, über was berichtest du? Über Schule. Na klar. Und dann habe ich auch so, ich habe niemanden namentlich genannt, ja so war ich früher, so clever war ich zumindest. Aber ich habe dann schon so sehr eindeutige Parodien auf die Lehrerschaft aufgenommen, aber wie gesagt, ohne Namen zu nennen, aber wenn du jetzt eine Person bist, wenn ich jetzt dich nachmache, mhm. dann würdest du wahrscheinlich schon checken, dass ich dich gerade imitiere und genauso war es dann auch und dann musste ich mich entschuldigen. Das war eine wichtige Lektion. Ähm, einige Lehrerinnen, ich wurde gerufen ins Lehrerzimmer und da sind dann schon drei, vier Lehrerinnen gesessen und haben zum Teil geweint. <lacht> Tut mir voll leid, Scheiße. weil dann dachte ich mir, aber dann habe ich einmal gemerkt, du bist so 15, 16 und denkst, ich habe jetzt eine erwachsene Frau zum Weinen gebracht,
1: mit etwas, was ich... Doch ein Video, wo du nicht mal ihren Namen erwähnt hast. Wo ich mir dachte, das ist eine rührende Hommage, aber
0: offenbar hat sie sehr, doch sehr verletzt, aber ich bin doch froh, dass ich das in meinem ersten YouTube-Jahr gelernt habe, mhm. dass du da ein bisschen vorsichtiger sein musst, als erst zehn Jahre später, wenn ich mehr Leute dadurch erreiche.
1: Hast du manchmal, wenn du noch merkst, wie viele Leute du erreichst oder, keine Ahnung, du hast bei einer Buchlesung plötzlich unfassbar viele Jugendliche dort. Es sind da manchmal so Augenblick, wo du denkst, oh Gott, die hören mir jetzt alle zu, die hören meinen ja. Gedanken zu, die sind vielleicht viel zu jung und ich habe jetzt eine ja. zu große Verantwortung hm. dafür. Äh, ja, bis, wann war das? Also, also, also besonders wann bei das?
0: jungen Leuten, ich denke mir das immer wieder, es gibt so Situationen, wo ich zum Beispiel mit meinem Kabarett auf der Bühne stehe. Grundsätzlich gut, die Leute, die ins Kabarett kommen, würde ich schon sagen, sind so ab 20. Mhm. Und dann passiert es aber, weil ich dann hier und da, wenn nicht gerade die Corona-Zahlen total schlimm sind, mache ich doch danach so kurze, wie sagt man, Meet and Greets oder ich tue halt mhm. Selfies mhm. machen, wenn Leute das wollen. Und hier und da, ich würde sagen, einmal alle paar Monate ist dann so ein zwölfjähriges Zwetschgeld dabei. Wo man denkt, nein, du bist zu jung. Und du weißt ja schon, dass die diesen ganzen Abend sich jetzt angehört haben, wo ich über Sex-Dates und Nacktbildern, was auch immer spreche. Und dann denke ich mir so: bitte, oh Gott, das sollte vielleicht mal, aber ich denke mir dann auch, es ist ja jetzt nicht so, du schaust da vielleicht Videos von mir an als Elternteil du merkst ja, okay, das ist jetzt nicht für Zwölfjährige, mhm. was du, was ich mache? Und die mhm. sind ja dann auch nicht alleine dort. Und dann denke ich mir manchmal, vielleicht sollte es explizit dazu sagen, Liebe dass vielleicht Eltern. meine Sendung ja. oder mein Programm ab 16 ist. Nur gleichzeitig denke ich mir, wenn man sich so ein bisschen mit mir auseinandersetzt. Oder? Andererseits,
1: andererseits muss ich auch sagen, wir leben in einer Welt, ich glaube, du kannst Kinder nicht mehr beschützen. Ja. Also ich habe eine kleine Tochter mhm. und da gibt es eine Serie, die nennt sich Peppa Pig und die also zieht sich rein und das ist total lustig und das ist auch so gemacht, das kannst du dir auch als Erwachsener ansehen, mhm. aber wenn ich jetzt theoretisch zwei Minuten auf die Toilette gehe und ich sitzt dort und dann wird plötzlich irgendwas anderes eingeblendet ja? Äh, oder du gehst auf der Straße und plötzlich hört irgendein Gespräch oder keine Ahnung, wir sind eingeladen, da rennt ein Fernseher und dort ist plötzlich irgendwas. ich glaube, dieses Kinder beschützen, mhm. das haben wir in uns, aber ich glaube, es ist tausendmal wichtiger, dass die dann sonst in ihrem Umfeld einfach Dinge erleben, wo sie sehen, so was ein gutes Leben bedeutet, was Liebe bedeutet, was Zusammenhalt bedeutet, dass diese anderen Dinge, die vielleicht irritierend sind, sie nicht aus dem, also, also wirklich so komplett umhauen.
0: ja. ja. Ja, das hoffe ich doch. Ich versuche mir dann manchmal einer gewissen Verantwortung bewusst zu werden. Das hatte ich besonders, als ich auf YouTube noch ein bisschen aktiver war, mhm. habe ich dann kurz mit mir gehadert. Da war ich so um die 20 und da dachte ich mir, schau, jetzt mache ich so Inhalte, die halt sehr oberflächlich sind und den Leuten vielleicht… Uh, mal fünf Minuten lachen helfen, was ja grundsätzlich was Schönes mhm. ist. Aber sollte ich nicht mehr über, keine Ahnung, Politik und das Leid auf der Welt sprechen, mhm. dann habe ich das so eine Zeit lang versucht, halt gewisse Werte zu ver Aber ich finde, wenn du dann jetzt den Vorsatz nimmst, ich muss jetzt gute Werte vermitteln, ja, ist halt schon wieder irgendwie sinnlos. Von dem her ähm, habe ich mir dann gedacht, gut, ich bin jetzt nicht ich als Person, mhm. so selbstbewusst muss ich sein, bin keine brennende Müllhalde. Es gibt mhm. definitiv schlimmere Menschen, die man sich anschauen kann und vielleicht dachte ich, man kann dann einfach als unter Anführungszeichen Vorbild ähm, vorangehen, wenn ich einfach sage, wie ich bin
1: und wie mein Leben so ist. Und du hast vorhin was gesagt, du hast vorhin gesagt, dass du dir immer gedacht hast, wenn du es mal so 90 Jahre alt bist, am Sterbebett, willst du mhm. nicht denken, oh, hätte ich nur das YouTube-Video hochladen. Das heißt, <lacht> du dürftest schon über diese Zeitperspektive und, Zeit und so nachdenken. Oh, die ganze Zeit. So. Ich, 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 ich schwöre dir, ich habe gewusst, dass du so bist. Ja, ja weil du warum? Echt, Was hat ja, das verraten? weil Menschen sehr oft, wenn sie es über so einen langen Zeitraum schaffen, andere irgendwie mitzunehmen oder zu entertainen, eigentlich, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick für manche so wirkt, so ja, dass ja nur an der Oberfläche irgendwas gespielt ist, sehr tiefgründig sind. Und Tiefgründigkeit ja. hast du immer, wenn du dich mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzt.
0: Ich werde aber was sagen. Als ich acht Jahre alt war, war ich besessen von dem Tod. Und immer ausgerechnet, wie viele Stunden ich noch zu leben habe. Und dann dachte ich mir, fuck, ich habe nur mehr 600.000 Stunden zu leben. Das ist nichts. Und dann war ich so richtig. Ich war ein bisschen morbid. Und meine Scheiße. Eltern haben dann so gesagt, so, Michi, das ist so viel Zeit. Ja, dann halt ab, diese 600.000 Stunden, das wird ewig dauern. Und ich weiß nicht, es ist ja in meinem Umfeld, als ich jung war, niemand gestorben, der mhm. mir jetzt irgendwie sehr nahe stand. Aber irgendwie dachte ich mir, als ich dann irgendwann herausgefunden habe, oh Gott, das menschliche Leben ist endlich, mhm. war ja zeitlang Zeit lang sehr betrübt. Mhm. Aber dann. Aber dann? Ich weiß es nicht, dann gewöhnst du dir halt irgendwann dran, wenn ich mir so denkst, so gut. Meine Oma lebt noch immer.
1: <lacht> <lacht> Was will <lacht> man? Ich habe ich hab, ich hab das Leben ziemlich als hart empfunden, solange ich das nicht die Endlichkeit erfasst hatte. Mm. Und dann, als ich dann gecheckt habe, okay, die ganze Kiste ist irgendwann vorbei und die Sache ist, ich weiß halt nicht wann. Oh, also du kannst ja das ganze morgen auf die Straße gehen, Baumfall runter, irgendwas passiert. Richtig. Und seitdem, also das war so ein Augenblick in meinem Leben, hat sich alles damals verändert. Und die Leute, die mich heute kennen, sagen, Wahnsinn, du, du bist ja so eine Dalle umarmt und du schmeißt dich voll ins Leben und du lebst das. Und ich sage, ja, weil ich bin so wie auf einem Spielplatz. Mhm. Ich komme hin mit den Eltern und ich weiß nicht, weil meine Eltern sagen, so, wir gehen jetzt nach Hause. Das heißt, ich habe da diesen Spielplatz namens Erde und irgendwie so, keine Ahnung, ob ich noch 100 Jahre lebe oder 5 Stunden. Hey, dann koste ich doch einfach alles ja, aus, was da ist. Und das kam erst durch dieses Denken, dass ich halt auch nicht irgendwann mit 90 darlegen will und einfach was bereuen will. So. Ja. Und was mich jetzt bei dir interessiert ist, wenn du eines Tages dann unter der Erde bist, mm. so dann kommen alle zu deinem, zu deinem Grabstein und, und, ah, und du auch hier und du auch und, und dann reden sie so über dich. Mm. Und dann kommt so dieses Gespräch so, ja, wie war das denn so? Also jemand ist zum Beispiel zum Begriff als Plus Eins mitgenommen worden. Ja, ja, so.
0: ja, ja. ja. Ist es erlaubt auf Begräbnisse? Äh, vielleicht gibt es bei
1: mir ein striktes plus 1 verbot ja, Kann auch sein, ja. <lacht> Aber was, was soll man sich denn da zurück erinnern bei dir? Einfach so, Arschloch, endlich ist er tot.
0: Nein, ich weiß es nicht, gute Frage. Ähm, vielleicht daran zurückerinnern, dass ich voll authentisch gelebt habe, dass ich über gewisse Dinge gesprochen habe, die mir wichtig waren. Ich wünsche, äh, also die rührendsten Nachrichten, die ich hier bekomme, ist, wenn Leute sagen, sie haben jetzt endlich mal wieder gelacht. Nach, keine Ahnung. Sei es einer Woche oder drei Monaten mhm. und das finde ich aber immer schön, wenn ich den Leuten ein bisschen, durch was auch immer, mhm. das Leben leichter machen kann. Ich bin sicher, ich werde durch meine Witze oder durch mein Programm oder durch meine Bücher jetzt vielleicht niemandem zu einem Aha-Moment verhelfen, dass der sagt, oh endlich ist das letzte Puzzleteil, äh, hat sich gefügt mhm. und jetzt verstehe ich das große Geheimnis des Lebens, aber wenn man diese Person zumindest für drei, vier Stunden, den Alltag vergessen mhm. konnte, ich glaube, das würde mich doch sehr freuen. Das heißt, wenn die Leute auf meiner Beerdigung sagen, dass es mit mir immer irgendwie eine gute Zeit und irgendwie mhm. locker flockig, aber trotzdem vielleicht mit leichtem Tiefgang war, dann würde ich mich doch sehr freuen. Wer hat in deinem Leben dafür gesorgt, dass es locker flockig ab und zu war, aber ja, auch ein bisschen Tiefgang? Ich glaube auf jeden Fall meine Familie, definitiv meine Mutter, wahrscheinlich auch meine große Schwester. Und ich weiß aber gar nicht mal, wodurch, Aber ich glaube, von den beiden habe ich einfach den Humor, aber trotzdem auch das Verständnis dafür, dass das Leben manchmal so ein bisschen ernster sein kann.
1: In deinen Phasen eines Lebens, wo du jetzt quasi jetzt so, so in eine Art Rückblick betrachtet, den Phasen, wo es jetzt nicht für dich leicht war. Mhm. Weil du redest ja oft darüber, wie es in der Jugend war, da Mobbing oder dort gehänselt worden. Es war ja. eine, wo glaubst du im Nachhinein waren die Dinge, wo du sagst, es hat mich trotzdem nicht so gebrochen, dass ich mich komplett verloren habe, sondern das Leben ging weiter. Ja, was, Moment, ich kann mich erinnern, und das klingt jetzt total
0: banal, aber ich war immer schon ein großer Fan von zum Beispiel Filmen, Serien, Kultur generell. Okay. Und ich dachte mir dann immer, das war das Leben zum Beispiel in der Schule nicht immer schön. Ich, ich habe besonders Angst gehabt vor dem Sportunterricht. Weil ich mir da einfach immer das Gefühl gehabt habe, da, habe ich besonders, da wurde ich besonders stark gehänselt. Oder halt irgendwie, ich war früher relativ übergewichtig in meiner frühen Jugend. Ähm, ich bin sicher, die anderen Jungs sind schnell draufgekommen, dass ich schwul bin und haben mich da immer gehänselt. Und besonders in diesen Sportstunden bist du mhm. halt nur, nur Jungs unter sich. Und dann mhm. war das halt immer so: Wir spielen jetzt Fußball. Und ich habe das gehasst, Fußball zu spielen. <lacht> und ich habe entweder immer auf eine gute Ausrede spekuliert, dass er an diesem Tag, wo wir Sport hatten, zufällig krank war. Oder ich habe es irgendwie durchgedrückt, aber dann habe ich mich schon immer die ganze Woche gefürchtet vor keinen Dienstag, 14 Uhr. Mhm. Und dann dachte ich mir, aber zum Beispiel am Mittwoch kommt im Fernsehen die neue Folge dieser wunderbaren Serie, die ich so liebe. Und das hat mich immer so angetrieben, dass ich mir dachte, yes, ich will auf jeden Fall... Das, das, das fand ich immer schön, Immer das immer so rausgepickt, immer das in meinen Kalender eingetragen, wann dann wieder neue Dinge erscheinen. Und ich habe dann auch manchmal gedacht, okay, ich möchte nicht demnächst sterben, weil dann weiß ich ja nicht, wie was im Staffelfinale von Desperate Housewives.
1: Ohne Scheiße. Ja.
0: ja, aber grundsätzlich, vielleicht bin ich ja deswegen so kulturaffin, weil ich mir denke, das kann schon ein
1: Antrieb auch sein. Das heißt, du hast dir da irgendwie einfach Dinge rausgepickt, auf die du dich freuen konntest.
0: Ja, weil ich muss dann sagen, also ich war jetzt weder depressiv noch war mein Leben absolut scheiße, aber es ja. war halt
1: diese Zeit zwischen
0: 13 und 16, was du denkst, auf was freue ich mich. In Zeit, meinem direkten Umfeld. Ja, ja, ja. Ich habe keine ich hab vielleicht ein, zwei gute Freunde. Gut, da passiert hier und da was Lustiges, aber grundsätzlich bist du Montag bis Freitag in der Schule, musst dir halt irgendwas leisten, dann ist vielleicht manchmal zu Hause irgendwie Arsch, dann bist du mit dir selbst unzufrieden und dann musst du mal halt irgendwas rauspicken. Ähm,
1: Eben aus der Kultur. Bist du vielleicht zu dem Vorbild geworden, das du dir als Kind gewünscht hast? Womöglich.
0: Das kann schon gut sein. Und ihr habt mit einer immer... Um, so Personen rausgepickt sind es jetzt irgendwelche Hollywoodstars und so weiter wo ich mir dachte, die repräsentieren irgendwie so Glanz und Glamour und so will ich auch mal sein und was auch immer und das fand ich dann schon schön und vielleicht bin ich ja ein bisschen obwohl ich jetzt nicht wahnsinnig glamourös bin aber ich dachte mir schon, ich führe jetzt schon ein Leben wo man gedacht hätte, so könnte ich das mal führen wenn ich aber ganz ehrlich bin, kann ich mich schon erinnern als ich relativ jung war, dachte ich mir dass sowas wie, dass man realisiert dass man schwul ist, dass das sowas ist wie ein Urteil zum Alleines sein. Weil er einfach dachte, wow. besonders am Land aufwachsend, ja. das ist ja, Wie wusste nicht, wie die Statistik an homosexuellen Menschen in der Gesellschaft ist. Mhm. Ich dachte mir, da gibt es also 0,5 der Gesellschaft so Homosexuell und dass du dann mal jemanden findest, der zu dir passt. So war meine Sicht der Dinge.
1: Und wie ist die Zahl wirklich? Ich glaube, es,
0: glaub, es gibt in dem Sinn keine Zahlen. Also, Manchmal okay. redet man von 10 aber ich glaube, auch das ist, es ist ja ein Spektrum. Du kannst ja bei Curious sein oder was auch immer. Aber dann bin ich nach Wien gezogen und hat in so einen Freundeskreis gerutscht, weil man dachte, na gut, die Auswahl ist doch <lacht> um einiges ja. üppiger als gedacht.
1: So was hättest du dir vielleicht früher gewünscht, mit 20 schon früher gewusst zu haben? Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, Verdammt nochmal, hätte mir das jemand früher gesagt. Hey, ich hätte nicht so einen Stress gehabt.
0: Ja, ich bin mir voll den Stress gehabt, dass sich sehr viele Leute, dass alle über mich urteilen und sich über mein Aussehen Gedanken machen und es auch merken, wenn ich jetzt irgendwie zwei Kilo zugenommen habe ja. und so weiter. Und ich bin dann irgendwann drauf gekommen, die Leute, das ist jetzt vielleicht vereinfacht gesagt, aber viele Leute sind vielleicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt und ihrem eigenen Aussehen, als dass es ihnen jetzt auffällt, ob ich eine Woche später anders ausschehe als in der Woche vorher. Und ich war immer so, oberflächlich und dachte ja immer, ah, niemand findet mich attraktiv und so weiter. Und das hat im Endeffekt alles nicht gestimmt. Rückblickend betrachtet ähm, wurde ich öfter angeflirtet, als mir damals <lacht> bewusst war. <lacht>
1: Sag mal, wenn man sich jetzt auch so ein Leben so ansieht, ja, also es gibt Menschen, die sagen, ich würde gerne mal auf einer Bühne stehen. Dann gibt es andere, die sagen, boah, mal ein Buch schreiben wäre cool. Boah, im Internet bekannt wäre, das wäre cool. Hey, einen Podcast machen, das wäre mal cool. Du hast irgendwie so all diese Dinge irgendwie gemacht und die, die laufen mm. aktuell parallel zueinander. Hast du für dich, wenn du so ein neues Projekt startest, gibt es da so einen Plan? Oder denkst du dir, so, äh, Podcast, äh, pff, ja, ich nenne das Ding jetzt einfach mal so quasi irgendwas mit Tagebuch <lacht> und ich nehme das mal die erste Folge auf oder ist da so ein Plan dahinter oder auch das jetzt mit Kabarett, dass du jetzt plötzlich ja. spielst, wie entsteht? Den solche Dinge.
0: Ja, bei mir ist es immer so ein bisschen so, schauen wir mal. Also, ich denke mir dann besonders bei diesem Podcast, finde ich interessant, dass du dieses Beispiel wählst. Da habe ich mir gedacht, gut, ich mache jetzt mal die erste Folge, schaue, wie das ankommt und wenn es schlecht ankommt, dann mache ich vielleicht zehn Folgen und dann sage ich, dieses Kapitel kann ich schließen und so weiter. Und macht es nie wieder oder macht es mal ein paar Jahre nicht. Und von dem her finde ich es dann aber gut, weil es hat sich dann selten so ergeben, dass ich irgendwas abbreche. Und es war wie immer, das ist, finde ich, in meinem Leben ein Fluch und ein Segen, diese Unruhe, dass ich halt gern so vieles ausprobieren will. Mhm. Das ist jetzt mit dem Podcast, das ist auch mit dem Kabarett. Und besonders beim Kabarett dachte ich mir, gut, es wäre halt irgendwie gescheit, weil ich erreiche viele Menschen im Internet, wenn ich jetzt zum Beispiel so darauf schaue, wer meine Vorbilder im Leben sind oder waren zu diesem Zeitpunkt, waren das keine YouTuber, YouTuberinnen. Es waren eher Stand-Up-Comedians, John Rivers, John Mulaney, Jerry Seinfeld, solche amerikanischen Comedians, wo man dachte, oh. gut, die sind halt alle nicht für ihre lustigen YouTube-Videos bekannt, sondern das waren halt eher die Menschen, nach denen ich wo ich mir gedacht habe, so will ich mal sein. Und dann dachte ich mir, na gut, die haben alle irgendwo in ihren Autobiografien, die ich sehr gerne gelesen habe, zu dem Zeitpunkt darüber gesprochen, dass das mit dem, der erste Schritt Stand-Up auszuprobieren, war schon schwierig, aber sie haben sich dann irgendwann getraut, weil sie es nicht unprobiert lassen wollten und dann war es eigentlich auch gut. Dann dachte ich mir, gut, muss ich vielleicht auch machen und ich war früher so ein großer Fan davon, einfach Leuten E-Mails zu schreiben und ich habe dann von mehreren Seiten sagen lassen, da gibt es eine Kabarettmanagerin in Wien, die Julia Sobieschek, die vertritt ganz tolle Menschen und die macht das eigentlich alles richtig gut und ich dachte mir, gut, ich kenne sie nicht, aber ich schreibe einfach mal eine E-Mail und, <lacht> und sage so, hey… Ich mache so lustige Videos im Internet, du kennst mich vermutlich nicht, aber ähm, könnte, ich würde gerne mal auf die Bühne gehen und vielleicht können wir da gemeinsam irgendwas starten. Und dann war ich sehr dankbar, dass sie, ich glaube die Story ist so, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine Mitarbeiterin hatte, die so um die 20 war und gesagt hat, da ah, ja, oder er Michi Buchinger, der ist so lustig und
1: dann haben wir, ja seitdem arbeiten wir zusammen und mit der habe ich eigentlich mein Kabarettprogramm gestartet. Und ein erstes Kabarettprogramm? Ich meine, das hast ja unfassbare Followerschaft im Internet. Das heißt, das Programm ist ja. wahrscheinlich ausverkauft und alles, aber du hattest dir ja davor jetzt nicht großartig wirklich von einem Live-Publikum, wo du dann auch die Lacher hörst, das hast ist gemacht, es. oder? Weil YouTube ist, du redest ja. rein und du, du liest dann Kommentare, aber dass du was sagst und Menschen in dem Publikum lachen. Wie war das? Ja, das war absolut fürchterlich, danke, dass du das
0: sagst. Na, natürlich im Vorfeld war es schlimm, weil ich mich ah, ich meine, es ist ein absolutes erste Weltproblem. Nur ich dachte mir so, gut, ich bin jetzt nicht so unter Anführungszeichen unbekannt, dass ich mir jetzt raufarbeiten müsste, dass ich zuerst vor fünf Leuten in
1: irgendeiner... Ja, also, du in kannst gleich für nur irgendeinen Saal füllen mit 400 Leuten?
0: Eigentlich rein theoretisch ja. Nur dann dachte ich mir, mir fehlt ja diese Bühnenerfahrung, wie du richtig sagst. Die weiß sie ja. ja gar nicht, ob das und meine größte Sorge war, dass ich dann einfach auf die Bühne gehe und kein Wort rausbringe, weil es in einem YouTube-Video natürlich anders ist, wie du richtig sagst. Es ist nicht live, es ist zusammengeschnitten, ich bin bei den meisten Drehs alleine. Für mich war es schon ein Problem, wenn ich zum Beispiel einfach mit einem Kameramann arbeite. Dann dachte oh, ich mir, wow. Mensch, da ist ja eine zweite Person im Raum. Und die denkt sich wahrscheinlich, boah, der Mich ist total beknackt und unlustig. Ja. Okay, und scheiße. eben, genau. Und dann dachte ich, mir... Also die erste, die, der erste Auftritt, den ich je hatte, war um 22 Uhr im Kabarett Niedermeier vor 70 Leuten. Ja, das war zwar ausverkauft, weil nicht mehr reinpassen, aber ich dachte mir, gut, das ist ein halbwegs sicherer Rahmen, weil wenn ich jetzt vor 70 Leuten mich absolut blamiere, gut, die gehen haben und denken sie, das war jetzt nichts. Und dann ist es okay, die sehe ich nie wieder mhm. und dann kann ich vielleicht da irgendwie einen, einen Haken dahinter setzen und sagen, gut, muss ich vielleicht noch mehr an mir arbeiten. Aber es war dann gut, weil sobald ich den ersten Lacher gehört habe und ich meine, das Publikum, glaube ich, wusste, dass es mein erster Auftritt ist. Okay. War ein sehr großzügiges Publikum, aber es hat, <lacht> <mich> sehr,
1: <lacht> gut, ja?
0: es hat mich sehr bestätigt. Und da dachte ich mir, ja, ich will das jetzt wieder, aber, aber ich weiß auch ganz genau, was ich anders machen werde. Und deswegen finde ich das jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich finde das vor jedem, vor jeder Premiere sehr wichtig, dass ich so drei Auftritte habe, wo ich sagen kann, ich da probiere ich mal was aus in einen kleineren mhm. Rahmen und dann ähm, kann ich das adaptieren und gewisse Längen kürzen.
1: Ja, das Ding ist, ich, also, ich habe ich hab bei mir immer, ich habe... Ich mache das schon seit ein paar Jahren, dass ich immer wieder ja. bei Vorträgen bin, aber halt bisher immer nur auf Einladung. Das heißt, mhm. wenn du auf Einladung bist, ist das relativ easy, weil du im Vorfeld ein längeres Telefonat führst und dann fragst, wer sitzt da im Publikum. Okay. Und da können 4.000 Leute drin sitzen. Und wenn du weißt von irgendeiner Organisation, hey, da sitzen Leute da, die haben letztes Jahr das und das erlebt, das ist das Thema, dann kannst du richtig zuhören, dich reinfühlen und auf Basis von dem baust du dann was. Und mhm. ich mache es immer so, ich komme dann immer dort an, und ich schaue immer, dass ich ein, zwei Stunden schon vorher dort bin und ein Gefühl bekomme, wie die Leute drauf sind. Und es ist nicht selten passiert in den letzten Jahren, dass ich halbe Stunde, bevor ich dran war, alles umgebaut habe, weil ich gemerkt habe, wow, die Stimmung hier ist gekippt wegen irgendwas davor. Ich mache was anderes. Okay. Mein erster eigener Auftrag war dahingehend echt schwierig, weil ich nicht wusste, wer drin sitzt. Das heißt, ich mm. konnte niemand fragen, wer sitzt denn da im Publikum? Was sind das für Menschen? Und ich musste irgendwie der Balance hinbekommen, auch zwischen den Generationen. Und ich habe mir dann einfach gedacht, na gut, wenn die jetzt zu einem Ali Malocci kommen, dann kommen die schon zu mir als Person. Ja. Das heißt, die werden wahrscheinlich zu mir kommen, weil sie irgendwas von mir erwarten. Dann habe ich mir schon die Frage gestellt, die Menschen in den letzten Jahren, die mir Mails geschrieben haben, wo was Positives drin war, was war überall derselbe rote Faden? Mhm. Und anhand von diesem roten Faden habe ich mir dann gedacht, gut, sowas hätte der Ali vor zehn Jahren hören müssen, damit er zu dem wird, der er heute wird. Und dann habe ich das einfach gebaut. Und ich habe dann schon gesagt, die kommen zu mir. Das heißt, wenn die zu mir kommen, dann muss ich es auch aushalten. Und sie müssen es auch aushalten. <lacht> dass sie halt eine komplette Bandbreite von mir bekommen. Ja. ja weil ich bin noch kein Kabarettist, Ich bin kein, keine Ahnung. Ich tue mir so schwer, diese Schublade den Leuten zu geben. Mm. Und ich frage die Leute auch immer wieder, wie würdet ihr mich jemand anderem beschreiben? Und ich sage immer, Wissen wir nicht. Ich gehe teilweise zu irgendwelchen Sendungen, wo der Moderator sagt, ja, den jetzt vorzustellen ist nicht so leicht, er soll sich bitte selber vorstellen. Ich denke mir, scheiße, das ist Alter, was soll ich jetzt sagen? Ja. Ja. Um, eine Sache, wenn du so ein Programm baust oder du schreibst ein Buch, ja. hat das alles zuerst mit so einem Visionsbild begonnen bei dir, oder? Weil sowas, du mir sagst, so, du hattest diese Vorbilder und hast gedacht, das wäre cool. Als Jugendlicher hast du gedacht, ich würde gerne Kolumne schreiben und ich weiß noch, als ich dich als YouTuber entdeckt habe, habe ich relativ bald gesehen, dass du auch Kolumnen schreibst. Ja. So, und das mit dem Buch zum Beispiel. War das so, dass du dann gesagt hast, ich bin jetzt bereit für mein erstes Buch? Yes, das war tatsächlich
0: so. Da bin ich mir fast ein bisschen, wie sagt man, ähm, übertrieben selbstbewusst vorgekommen, denn ich dachte mir, sobald ich auf YouTube diese 100.000 Abonnenten habe, die für viele Leute ja so ein, eine Marke ist, wo man sagt, okay, jetzt da kriegt man sogar so eine Plakette von YouTube Gratulation im
1: Nachhinein. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Ist schon fett. Schon ist, ja, ist super. Und dann dachte ich mir, dann trete ich gezielt an, Verle äh, einfach an Verleger heran und sage, ich will jetzt ein Buch schreiben. Weil ich schon gemerkt oh. habe, dass das zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen zum... Verkaufsargument geworden ist, und ich verstehe es natürlich, ja, dass du sagst, gut, ich bringe ein Publikum mit, da gibt es 100.000 Leute, die mich schon kennen, selbst wenn jetzt, keine Ahnung, 2% davon das Buch kaufen, war nicht schlecht. Ja, ähm, von dem her habe ich das eben auch sehr, ich wurde danach von einem Verlag ein bisschen belächelt, weil ich halt sehr viele Statistiken mitgeschickt habe übertrieben viele Statistiken nur denkt man so eigentlich, eigentlich sollte man dankbar Dark sein Shad. weil das ist ja da kann ich ganz genau sagen schau die Leute sind zwischen 18 und 30 80 Prozent davon sind weiblich identifizieren sich als weiblich und das ist das finden sie lustig solche Leute finden sie noch gut das ist total gescheit
1: für jeden ja. Verkaufsprozess.
0: Naja, ich habe das damals in so einem Buch gelesen, das hieß mehr oder weniger The Idiot's Guide to Getting Published. Also da wird einfach das Verlegtwerden für absolute Idioten erklärt. Und genauso bin ich vorgegangen. Und es hat dann gut geklappt. Ich muss sagen, ich habe es trotzdem mein, mein Konzept oder mein Exposé, wie man das auch nennen möchte, hm. glaube ich, an 15 Verlage verschickt. Und 12 haben gesagt, na. Also eh, aber... Eh, Trotzdem drei immer drei haben gesagt. Aber das yes, sind gerne sind guten
1: Verlagen gelandet, habe ich gesagt. Ja, das stimmt. Meine also erste, war echt super.
0: Danke. Ich bin sehr zufrieden. Meine ersten zwei Bücher sind dann im Ulstein Verlag ja, erschienen. Top.
1: Also, also Ulstein Verlag. Also mein erstes Buch war dort. Ja. Und Ulstein ist echt so ein Verlag, wo du einfach sagst so, wo viele sagen, wow, das erste Buch gleich dort so. oh, Das heißt in unserem <lacht> ja, ich schon war so ein Qualitätsiegel. Wie war das Gefühl? Zu sagen, ich bin ein Bestseller-Autor und so ein Spielbestseller.
0: Weißt was ich so deppert finde? Ist da, ja scheißegal. Nein, aber als ich so 24 war oder wie alt ich war oder 25, als ja. das erste Buch erschienen ist, dachte ich immer so: Ja, ey, super. Was mache ich morgen? <lacht> ich habe das dann zu wenig gefeiert und ich denke mir, so aus jetziger Sicht hätte ich da schon mal eine Lokalrunde schmeißen können. Ja, ich ich habe mich schon gefreut, ich war ja. schon stolz darauf, nur dann dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich voll den Stress, dass das nächste Buch auch wieder ein Bestseller wird. Ich war dann eher so, dass ich schon viel zu weit vorausdenke, anstatt einfach mal den Moment zu genießen. Aber das habe ich mir zum Glück schnell Ach, abgewöhnt.
1: Wie gehst du mit dem Erwartungsdruck eigentlich um? Weil es stimmt schon, weil, weil du machst nicht so Dinge und die funktionieren und also irgendwie bei dir, aus meiner Sicht, also da, das ist nur eine Außenbrille jetzt, wirken die Dinge ziemlich harmonisch. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, alles was du tust, bist du erfolgreich, das bist du auch, aber für mich wirkt es irgendwie so, das sind Formate, die passen zu dir. Also ich habe jetzt ja. bei deinem Podcast oder Buch also. nicht das Gefühl, dass du dich da jetzt irgendwas reinpreist, weil es sein muss.
0: Ja, na, das eh nicht. Und ich tue auch nichts, also wenn jetzt irgendein Verlag sagen würde, schreibe ein neues Buch und ich habe das Gefühl, ich will nicht und ich habe ja. keine Ideen, dann mache ich es auch nicht. Aber es ist halt am meisten so, dass ich das selbst gerne möchte. Und es kann natürlich nicht alles klappen. Und besonders jetzt mit diesen Auftritten und so weiter bin ich dann auch so, dass da geht es ja dann nicht nur mehr um mich, weil natürlich will er ja der Veranstalter und die das Theater, wo du auftrittst, ähm, dass das ausverkauft ist oder mhm. sehr gut verkauft ist. Und dann denke ich mir schon, manchmal noch gut, die haben jetzt vielleicht wahnsinnig hohe Erwartungen, die ich nicht immer erfüllen kann. Ich muss auf Holz klopfen, dass meine Auftritte in Wien sehr gut funktionieren. Aber wenn mhm. ich dann in Freiburg im Breisgau bin, kann ich auch nicht garantieren, dass ich dort den Stadtsaal fülle.
1: Äh, warum gehst du dann dorthin zum Beispiel nach Deutschland? Ja, weil weil deine Followerschaft dort groß ist?
0: Yes, man kann das natürlich dann ein bisschen über Instagram nachverfolgen mhm. und und wenn, wer sitzt dann, wo? Wer sitzt mhm. wo? Und dann kommen hier und da Anfragen aus dieser Gegend. Nur die überschätzen das dann vielleicht ein bisschen. Ja. Wobei, einmal gelingt es mir schon, das irgendwie okay. voll zu kriegen. Ja, genau. Aber dann, ich würde jetzt ja dann zehn Tage hintereinander in Freienburg ja. im Breisgau auftreten. Und besonders als Kabarettist. Also ich war ja dann gar nicht so gewöhnt. Du kommst ja aus dieser YouTube-Welt. Also ich komme aus dieser YouTube-Welt und das sind alle so lieb. Und es wird dir alles ja. irgendwie auf einem Silbertablett serviert. Und dann rutscht manchmal es wo rein. Das unter Anführungszeichen demütigendste, was ich je gemacht habe, war äh, die die Wirtshaus-Tour im Sommer 2020. Da bin was? ich durch ganz Österreich getourt und gratis in diversen Wirtshäusern aufgetreten. Um ein Publikum aufzubauen. Für, um ich, auch das was so ein bisher Corona-Aktion um den Wirten und Wirtinnen zu helfen, dass die so. das hat Leute sagen okay da tritt der Michi Buchinger auf, schau ihm an, trink drei Bier und, und ess, äh, auch was bei den Wirt. genau und ist der Bratelfetten. Und grundsätzlich hat das gut geklappt, aber ich habe nicht bedacht, dass, ja gut, mein Publikum geht nicht so ins Wirtshaus. Es sind schon viele Michi-Fans gekommen, aber es sind halt auch so richtige oh, Stammtischleute gekommen.
1: Dachte, oh, Gott, das,
0: das mache ich nie wieder. Mein schlimmster Auftritt, oh mein das war Gott. echt ein bisschen blöd, war in, an, in der Lobby eines Wellness-Hotels in Bad Tatzmannsdorf. Und die haben gesagt, okay, das ist aber nur für hotelinterne Gäste. Ja. Und gut, da waren natürlich keine Michi-Fans, da waren nur so sieben, 80-jährige Menschen. Und dann bin ich heute so aufgetreten, die fanden meine Witze über Instagram jetzt nicht besonders.
1: Oh mein Gott, das muss die und Katastrophe ist, sein.
0: Ja, und dann ist währenddessen so ein Bus mit ähm, Touristen gekommen, die dann alle einchecken wollten in der Lobby. Und das war wirklich. Weil die nicht. checken
1: ein und du, und du ja. machst gerade einen Auftritt. Ja. Oh, das ist eine Und dann dachte
0: ich ja. mir, so, das mache ich nie wieder, aber es hat mir ein bisschen, auch das, danach habe ich mir auch gedacht, ich habe es auch überlebt, das war nicht so schlimm. In dem Moment, wo es passiert ist, fand ich es eigentlich ziemlich lustig. Im Nachhinein ist es eine gute Geschichte, die ja, ich im Podcast erzählen kann, von dem her, ja, es hat
1: mir ein bisschen, ein bisschen abgehärtet. Warum mögen dich die Leute? Warum kaufen sie deine Bücher? Warum folgen sie dir auf Video? Warum... Uh, wenn sie hören du machst Kabarett kaufen Tickets zum kommen also was glaubst du ganz ehrlich jetzt ganz ehrlich ich
0: frage mir das einmal wieder ich mir versucht damit auseinanderzusetzen ganz oft kommt natürlich dieses oh du sprichst aus was ich mir denke du sprichst vielleicht gewisse, Tabuthemen an, aber im Sinne von Allah, dass ich das Wort Hass in den Mund nehme, was für viele Leute ein böses Wort ist ja. und dass ich sage, ich hasse das jetzt, wenn jemand auf der Straße zu langsam geht. Ich glaube, überhaupt manchmal ich sage vielleicht das, was sie die Leute an ihrem schlimmsten Tag oder an dem Tag, wo sie besonders wütend
1: sind, in einem besonders
0: schlechten Moment. Ja, aber es gibt ja viele,
1: die das auch ansprechen, aber warum...
0: Und dann gleichzeitig sagen sie, dass ich trotzdem relativ sympathisch wirke. Muss ich persönlich jetzt nicht beurteilen kann, aber ich versuche dann schon genauso sehr, wie ich austeile über andere, dann über mich selbst auszuteilen mhm. und gleichzeitig sehr selbstironisch zu sein, damit ich da irgendwie die Balance halte. Und ich glaube trotzdem, obwohl mein... Aber mein Alltag ist eh ganz normal. Ich glaube, die Leute können sich trotzdem gut mit mir identifizieren, so, ich? Ja. obwohl ich Influencer oder hat einfach diese Berufe ja. habe, die die meisten Leute nicht haben. Weil,
1: weil der Alltag ist nicht dieses Jet-Set. No. Hey, Schaut mal, welches Hotel ich jetzt gerade einchecke und wow und yeah und da und dort. Und jetzt habe ich schon wieder das 20. Kosmetikprodukt bekommen. Also ist nee. nicht so dieses, ist nicht diese hohe Schlagzahl an, an Influencer. Schaut mal, ja. wie geil ich bin. Ähm, ich habe mal die, Be also die Beobachtung bei dir gemacht, ähm, dass du sowas bist wie ein für viele Leute so eine Art so Therapeutenation. Warum? Für viele. <lacht> Gerade junge Menschen, die zu Hause oft Dinge nicht erfahren haben mm. und glauben, sie sind mit dem Thema allein, Also ein bisschen so wie dieser Michi, der damals sich dachte, oh, ich bin homosexuell, da gibt es nicht so viele, ich würde einsam sterben. Ja. Und dann taucht plötzlich einer auf, und ja. sagt, tada, du bist nicht allein. Ja, so. Und das habe ich schon mitbekommen in den Schulen, wenn ich mit ja. Jugendlichen zu tun habe. Heute würde man sagen, er spricht die Dinge aus. Ja. So <lacht> ein Lerner, der sagt. Ja. ja. Und das Ding ist einfach, wie sie ich habe manchmal eben das Gefühl, dass du die Leute nicht angreifst mit dem, was du aussprichst, mhm. sondern du baust es in einen geschützten Raum ein, Aha. wo eigentlich irgendwie so alles so dieses, alles ist gut, es ist cool, dass ich dabei bin, ich mhm. muss mich beweisen. Und der Michi spricht die Themen an und geht so, zu, also eigentlich sind es oft Themen so, die man normalerweise, wenn man damit alleine gelassen wird, sehr traurig wird. Mhm. Und du nimmst sie mit Humor und haha und lustig und nimmst sie mit, und lebst aber auch vor, dass du es selber erlebt hast irgendwo. Das ist schön, dass du das
0: sagst. Danke sehr. Ich glaube, da ist sicher viel Wahres dran. Und ich habe mir das ja dann manchmal vorgenommen, aus gewissen Dingen auch nicht so ein großes Thema zu machen. Weil natürlich sowas wie Homosexualität kann ja jeder handhaben, wie er oder sie möchte. Aber auf YouTube war das ja zeitlang Zeit lang so ein Trend mit diesen, dass das halt so riesige Videos sind, wo jetzt irgendwas enthüllt wird und endlich mhm. sage ich es und ich hab dann, ich fand es dann eine Zeit lang ein Fehler an mir selbst, dass ich halt einfach vom ersten Video an kein großes Ding draus gemacht habe, dass ich schwul bin und dann irgendwann, als die Klicks eine Zeit lang im Sommerloch nach unten gegangen sind, dachte ich mir, fuck, jetzt, jetzt muss ich das länger geheim gehalten. Scheiße, das ist ja lustig. Aber dann, und das haben dann viele Leute halt gesagt, dass sie das schätzen, dass das halt bei mir halt so mitschwenkt, ja, ich bin halt schwul und schaut sich über einen Freund. Ich habe das dann nie versucht, so jetzt. Einerseits zu verheimlichen, aber dadurch, dass ich es nicht verheimlicht habe, war es halt immer so und viele haben dann gesehen, okay, das ist halt einfach jetzt ein schwules Pärchen, das ist nicht so viel anders als ein Heteropärchen, die ja. haben auch ihre Probleme und schönen Momente und wenn ich dann sowas lese, finde ich das natürlich rührend, weil das habe ich ja mit, als ich in einem sehr prägnanten Alter war, so 13, 14, ja auch gesucht, einfach mhm. so Lebensrealitäten, wo ich... Zum Beispiel, als ich mich meinem Vater geoutet hat, oder mir hat diese Frage gestellt: Was für andere Schwule kennst du? Und ihm persönlich ist aus den Medien nur der Alfons Haider eingefallen, was jetzt per se eine gute Person ist, aber der ist mhm. natürlich ähm, 30 Jahre älter als mhm. ich, ein schillernder Musicalstar. Mhm. Und ähm, es gab wenig Repräsentation und natürlich habe ich die dann eher im Internet gesucht als in den traditionellen Medien und
1: gefunden. Wie schaffst du es eigentlich wirklich in deinem Leben? wenn du einfach manchmal keine Lust hast zu drehen und du hast keinen Bock zu produzieren. ja, Weil du bist ja. in, einem, in einem Bereich, wo wir zwei auf verschiedenste Formen Content produzieren. Mhm. So. Jetzt hast du vor Phase, ich mag nicht. Ja. <lacht> da äh, Bist du mittlerweile schon so weit, dass du sagst, ja, it's part of the game, scheiß der Hund mhm. drauf, das kann ich in der cool sein, oder hast du für dich irgendwas oder irgendwen, den du anrufst, der dich dann irgendwie aufbaut?
0: Gute Frage. Ja, man ist natürlich irgendwo so drin, wo man sagt, man muss jetzt abliefern und das muss passen, ja. weil man hat gewisse Deadlines. Aber ich versuche mir da, früher war ich da ein bisschen mehr, wie sagt man so, magisch veranlagt oder ich dachte mir so, es gibt gute und schlechte Tage und manchmal ja. bin ich morgens aufgewacht, als ich so 20 war und dachte mir, ich habe heute einfach keinen kommunikativen Tag ja. und dann musste ich alles, was ich mir vorgenommen hatte, aufzunehmen, auf den nächsten Tag verlegen und ich habe das Gefühl, das habe ich nicht mehr. mehr. Also ich habe da wirklich früher so Tage gehabt, was mir echt schwer gefallen ist, weil mein Kehlenchakra nicht richtig geöffnet war, so wie man damals eingeredet, dass ich da jetzt irgendwas von mir gebe und das habe ich nicht mehr so. Ich bin dann einfach wie so ein Pony, wo ich mir denke, gut, hat das Showtime, hat ist die große Pony Show Kunststück geht schon. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe, absolut keine Lust, dann habe ich durch meine Selbstständigkeit, glaube ich, schon noch den Freiraum, dass ich das auf den nächsten Tag verlegen könnte. Aber ist das die Professionalität? Vielleicht. Ist das der Profi in dir? Das ist möglicherweise der Profi in mir, aber ich werde schon sagen, dass ich halt seit ich 16 bin, diese Dinge mache und irgendwann denkst du dann, gut, ich habe jetzt meine Tricks, wie ich das vielleicht diese kurze Unlust mhm. da überspielen kann. Ja, ich bin dann auch manchmal, das ist dann auch mit den Kabarettauftritten, natürlich ist man nicht immer, aber dann ist Adrenalin eine große Hilfe und ich denke mir, gut, da sitzen jetzt 400 Leute, die warten drauf, ich habe noch nie was abgesagt, zum Glück, und dann, dann stehe ich halt und denke mir, gut, jetzt, jetzt ziehe ich das durch, im Notfall nehme ich Aspirin vorher, dann geht's schon.
1: Welchen Preis bezahlt Michi Buchinger, damit er Michi Buchinger ist? Ich bezahle auf jeden Fall viel mit. Naja, was, was ich manchmal
0: schwierig <lacht> finde, Entschuldigung. Ist
1: ich rede heute schon den ganzen Tag. So. Ja, siehst also, du,
0: musst nicht, wir können auch abbrechen. Nein, der Profi in mir, mir
1: sagt, wir machen weiter. aber wirklich, welchen Preis bezahlst du dafür, dass du mich hier buchen bist mit seinem Erfolg? Ich
0: finde, dass es manchmal zum Verhängnis wird, dass sehr vieles von dem, was ich erzähle, sehr viele meiner Inhalte, einfach aus meinem direkten Leben kommen. Das heißt, ich muss halt auch immer schauen, dass ich irgendwas erlebt, dass kaum ist etwas erlebt, wird das bereits zu neuen Stories verwurstet oder wird das irgendwie ein Inhalt für ein Buch. Und das fällt mir manchmal schwer. Ich würde gern Dinge, oder ich bemühe mich sehr, dass ich manche Dinge auch nur für mich mache. Dass ich sage, ich erlebe jetzt irgendwas, ich treffe jetzt jemanden irgendwo hin und selbst wenn da irgendwas total Tolles passiert, dann behalte das vielleicht für mich. Wenn, dann rücke ich irgendwann zehn Jahre danach damit heraus, weil ich das schon manchmal schwierig finde, dieses Performative. Und dann hast du dann noch immer irgendwie den Druck, dass ja. Instagram und alle sozialen Netzwerke sind so fürchterlichen Algorithmus haben und wenn du das nicht täglich fütterst, dann wirst du nie wieder die Zahlen erreichen, die du deinen Werbekunden versprochen mhm. hast oder was auch immer. Das macht mir dann manchmal schon einen Druck. Und dann denke mhm. ich mir so, jo, es ist, es gibt Schlimmeres, ich habe gut erwischt, dann mache ich heute halt einen Tag lang irgendwie keine Story oder nur was sehr belangloses und dann geht es wieder. Und ich finde das ist manchmal der Preis es fällt mir schwer, aber ich habe es mittlerweile geschafft, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, gut, das ist mein direktes Umfeld, das sind meine Freunde, die können mhm. mir zum Beispiel Dinge sagen und ich werde das nicht für irgendwas mhm. verwenden mhm. und dann gibt es darüber hinaus... Ähm, andere er Erlebnisse, die sind dann fair game. Und da versuche ich das auch mit den Leuten abzuklären, bevor ich <lacht> hinter ihrem Rücken über sie lästere. Wie damals ein Lehrerin sein geheult haben. Mann, ja, du, ja, das Entschuldigung, aber ich ja. finde die Geschichte nein, nein. mörderisch geil. Das hängt mir bis heute noch. Also im Sinne von, es, es war mir eine Lehre. Wahnsinn. Ja, das ist manchmal. Aber ich, ich habe mir ja selbst ausgesucht. Schau, ich könnte ja anfangen, ich könnte ja in die Fiktion gehen und sagen, ich schreibe jetzt nur noch Sci-Fi-Romane.
1: Mhm. Ich glaube, ich glaube, dass ein großer Teil deines Erfolgs auch ist, dass es gekoppelt ist mit deiner echten Lebensrealität. Ja. Also dass es eine Lebensrealität ist, die jeder oder jede auch einfach versteht. Ja.
0: Ja, aber dann manchmal, und ich finde das auch schwierig, weil uns InfluencerInnen oder Leuten, die halt irgendwas im Internet machen, man mhm. muss ja immer so authentisch sein und so weiter. Mhm. Nur dann denke ich mir, wenn ich das jetzt mache, seit ich 16 bin, ich, es ist ja nicht schwierig, so authentisch zu sein. Ich habe gutes Beispiel. Es gibt jetzt zum Beispiel so Sitcoms, so habe ich hab mal ein Buch gelesen über die Sitcom Seinfeld mhm. und da war, die war, hat immer davon gelebt, dass du halt so alltägliche Geschichten Klar. sahen, die die Autoren, Autorinnen selbst erlebt haben und dann haben sie irgendwann bei Staffel 5 den Punkt erreicht, was ich gesagt habe, unser Leben ist jetzt schon seit fünf Jahren immer mehr normal, weil wir nichts Normales mehr erleben, mhm. weil wir halt nur diese Stories und den mhm. ganzen Tag eigentlich nur in einem Writer's Room sahen. und ich denke mir dann manchmal, ja, ich bin halt jetzt auch seit 13 Jahren Influencer, ich versuche dann manchmal, ich hadere manchmal damit, dass ich halt so trotzdem nachvollziehbar bleibe. Hier und da schreiben mir dann schon Leute und sagen, ich kann mich mit deinen Problemen gerade überhaupt nicht identifizieren und ja, aber es hat da vielleicht auch nichts mit mir zu tun. Yeah. Aber manchmal denke ich mir dann so, ja, man darf nicht die, 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 man muss am Boden bleiben und ich würde es auch nicht verlieren.
1: Also ich zum Beispiel schalte bei dir dann ein, wenn ich mir denke, die Welt ist mir gerade ein bisschen zu schwer, mm. ich möchte Leichtigkeit dran haben. Das ist schön. Aber, aber kein Slapstick, also ich möchte nicht so, zu, also ja, zum ja. Beispiel, also Leute sagen ja auch, die Welt ist mir zu schwer, ich schalte mm. jetzt ein, Dschungelcamp. Ja. Das mache ich nicht, ja. Ich möchte schon tief kommen. ich möchte Ernsthaftigkeit, okay. aber ich möchte ein bisschen dieses, hä hey, Jetzt mal wegschauen von alles ist schwer, alles ist schwierig. Puh, jetzt gehen wir mm. mal irgendwo hin, wo sie danach ein bisschen leichter fühlst und dir denkst, ah, oh, das Leben, ja, es geht weiter, das passt schon, ja. ja. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ich bitte. Kurze deinen. Antworten. Okay, wie kurz? Das ist nämlich Ein paar das. Sätze, ja. Okay. <lacht> so. Wenn ich ein Jahr nicht arbeiten müsste in dem, was ich mache, was würde ich tun? Ich
0: darf einfach nichts tun. Und sicher, ist das eine Möglichkeit? Sagen. Ich würde vielleicht viel wandern. Ich würde so gerne den Jakobsweg gehen. Ich glaube, das wäre wirklich nett. Nur ich würde, glaube ich, nichts darüber schreiben.
1: Ah, aber ich wollte nur gerade sagen, Satz. gerade der Jakobsweg ist so ein Ding, wo alle dann posten. Ah, Gibt es einen anderen
0: Weg, den ihr gehen könnt?
1: Ja. Du kannst den Herrn Buchingerweg vielleicht selber prägen.
0: Ja, ich gehe einfach nach Deutschkreuz und wieder zurück. <lacht> genau, das ist nicht
1: Weg. So, die Welt braucht
0: mehr Humor und gute, gutes Abendessen. Gemeinsames Essen. Ich finde es schön, wenn man einfach Leute einlädt mm. und sagt, setzen wir uns gemeinsam an den mm. Tisch. Ich koche für euch. Besonders in dieser Zeit. Besonders in der Pandemie, habe ich mir gedacht, so kleine Gatherings.
1: Ja. Ich schwöre dir eines, denn die Menschen brauchen das wie ein, wie ein Stück Brot. Zusammenkommen, <lacht> gemeinsam sitzen, ein, Leute machen die Gastfreundschaft, essen, quatschen, mm. reden, ich schwöre, das ist, während der Pandemie hat das meine Frauen mir so gut getan, wenn wir Nachbarn hatten, wo wir wussten, wir sind alle irgendwie safe. Yeah. Da haben wir uns immer wieder getroffen, einfach zum Essen, ganz im kleinen Kreis. Und das war einfach Seelenwohl, das war Seelennahrung, das beieinander sitzen.
0: Ich finde es schön, dass ihr das macht. Ja, ich ja. immer das jetzt, ich so mache es auch immer mit den gleichen Leuten. Ich mein, genau, so habe zum Beispiel auch. auch gedacht, wir haben ein benachbartes Ehepaar, die sind eigentlich ganz lieb, die würde ich auch gerne mal einladen. Vor allem, die haben es nicht weit.
1: Yeah. Nein, das ist, ich schwöre, das ist, also seit wir damit begonnen haben, es ist wirklich so, es ist, du ersparst da einen Weg oder du ersparst da wieder mal einen Tag, wo du dir denkst, keine Ahnung, ich fresse alles in mich rein. <lacht> Dieser normale Austausch, lachen über banale Dinge über das Leben, wie ist das bei euch, bei uns, ja heute haben wir yeah. das und das gehabt und gestern beim, also beim Einkaufen waren jetzt uns das passiert, so richtig übers Leben quatschen mm. und lachen. Und nicht nur in den eigenen vier Wänden, das, 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 war, das, war, also, das, das war echt ein game -Changer für uns jetzt in der Pandemie. das ja. siehst du. Also ja. gut, also ja? wir brauchen mehr Gemeinde. <lacht> Folgendes. <lacht> ähm. Ob es sowas gibt, weiß ich nicht, pass auf. Was war ein Schlüsselmoment in deinem Leben, dass du dann gewusst hast, okay, das ist, ich bin jetzt irgendwie mit dem, was ich mache, erfolgreich, davon kann ich jetzt leben, das wird jetzt mein Job. Hm. Gab es einen Moment?
0: Yes. Ich glaube, es war, es hat sich bei mir immer alles sehr gut ergeben. Es ist sich immer alles gut ausgegangen, weil ich war zum Beispiel während meinem Studium habe ich eigentlich wenig Geld verdient und wurde von meinen Eltern unterstützt. Das würde ich schon sagen, die haben das bei all meinen Geschwistern gemacht, dass gesagt haben, gut, während meinem Studium kannst du uns gerne auf der Tasche legen, aber danach, und ich war dann schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, wir verdienen jetzt nicht sonderlich viel Geld und so weiter. Und erst, es war so, als wäre es irgendwie gerade richtig ausgegangen, als mein Studium so langsam sein Ende genommen hat. Ich habe gesagt, ich will nur den Bachelor machen. Ist es dann mit der Karriere ein bisschen bergauf gegangen, ich habe gleichzeitig meine Bachelorarbeit und mein erstes Buch geschrieben und dann dachte ich mir so, das ist eigentlich ein schöner Übergang. Und da dachte ich mir dann, als es dann auch erschienen ist und ich zumindest das erste oder eines meiner Lebensziele, ein Buch schreiben, so abhaken konnte, dachte ich mir, gut, ja, bin schon erfolgreich, das passt schon. Das war ein Schlüsselmoment. Und einer dieser Momente, wo ich froh war, dass ich... Einfach so ein Kindheits- oder Jugendtraum hm. abhaken konnte und dass ich dran geblieben bin und dass ich nicht gesagt habe, nein, ich mache jetzt doch irgendwas anderes und ich will jetzt doch irgendeinen Bankjob, sondern fand ich das dann
1: ganz gut. Die größte und oder schwierigste Entscheidung meines Lebens. Oh. bin froh, dass man viele große
0: und schwierige Entscheidungen zum Glück haben bis jetzt gemacht hat. Irgendwas, wo du, du das Ja sagen
1: musstest und wusstest, jetzt muss ich mal zu ganz vielen anderen Dingen Nein sagen.
0: Ich finde die Wohnungssuche ist immer so schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Ich habe so lange mit meinem... Das ist natürlich absolutes... Ja, ist ein sehr oberflächliches Problem, aber irgendwie auch nicht, weil wo, wo du lebst, ich glaube schon, dass das viel mit dir das macht. Dein Leben, und ich habe irgendwie drei Jahre lang eine Wohnung gesucht und dann war er auch so in Bezirken oder es waren nicht mehr die Bezirke, oft waren es einfach so die, die Häuser, wo ich mir dachte, na das ist schon aber nicht einer, Gefühl, gefühlt mich komisch.
1: Ja, du musst also <lacht> weißt du, ich, ich, Ja, sicher, ich war in meiner Jugend, ich war... Bis ich, glaube ich, zehn Jahre alt war, sind mir, glaube ich, 13 Mal umgezogen mhm. und wir waren echt in den Löchern. Also ich habe in Wohnungen gewohnt, da war die Toilette im Nachbarhaus ja. und da hattest du Angst. Das heißt, ja. ich war dort immer in einem Angstzustand und mhm. dann irgendwann, ich hatte meinen ersten Job und, und, und und habe wirklich für mich zum ersten Mal selber eine Wohnung ausgesucht. Mhm. Ich habe gemerkt, ich hatte Panik, weil ich plötzlich in meinem Leben eine Entscheidung treffen durfte, an einem Ort zu leben, wo ich sage, da bleibe ich auch mal den, gerne den ganzen Tag zu Hause. Ich habe Panik gehabt. Ich habe Angst ja. gehabt, es zu verlieren. Zu teuer, das geht nicht. Oh Gott, ich darf sowas gar nicht haben. Ich hatte richtig Panik, dass mhm. ich mich am Balkon hatte und das Ganze. Und ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich akzeptiert habe, nee, ich darf wohnen an einem Ort, wo ich auch gerne zu Hause bin. Ja, es also ist Also Räume sind für mich unfassbar wichtig. Also diese, dieses Büro hier, das habe ich mir selber erlaubt. Ja. Und davor war ich in einem Büro, das war urklein, ureng. Und ich dachte nein, ich, ich darf sowas nicht haben.
0: Man muss sich das erlauben und ich kann auch sagen, du hast das sehr schönes
1: Büro. Ich habe schon beim
0: Reingehen gedacht, vielleicht auch, weil ich so nett empfangen wurde, aber es ist einfach <lacht> eine gute Stimmung, es ist eine gute Gegend ja. und ich finde, man merkt es das war, da wollte ich wirklich nichts Falsches machen, weil ja. ich mir dann so dachte, okay, ich habe jetzt schon den Vorsatz, dass ich da ein paar Jahre bleibe ja. und es möchte gut überlegt sein. Nein, ist unfassbar wichtig.
1: Also, also, also ja. Räume, ich habe auch <lacht> in, meinem eigenen, ähm, in meiner Entwicklung, in meinem Leben gemerkt, Räume, in denen wir uns bewegen und Orte, die prägen mindestens genauso unsere Stimmung, mhm. wie wir dann Dinge tun. Also zum Beispiel, als ich meinen, meinen ersten Auftritt hatte, meinen ja. ersten eigenen Auftritt, ich habe mir immer gewünscht, einen Ort, der ehrwürdig ist. Und dann habe ich mhm. diesen Stadtteil entdeckt. Ja. Und mein Auftritt war gekoppelt an diesen Raum. Mhm. Das war ein Raum, wo ich gesagt habe, wenn ich eines Tages auf mein Leben zurückblicke und sage, fuck, da durfte ich auftreten. Oh, irre. Ja. Und und ähm, das war für mich ein Riesenlearning. Also ist geil, dass du es gerade sagst.
0: Ja, ist ein super Raum, der Stadtsaal. Werde ich schon sagen.
1: Nächste Frage. Pass auf, das ist jetzt, auf das ist mir ist neugierig. Mein Leben als Film wäre welcher Film?
0: Na es wäre wahrscheinlich schon eine Komödie, aber einer dieser oder meinst du einen bestimmten Film? Bridget Valiant Jones Valiant Schokolade zum Frühstück zum Beispiel. Ja. Ähm, na, ich glaube es wäre eine dieser jetzt kann ich dieser <lacht> Slapstick, da ist jetzt wieder jemand in die Hose runtergerutscht, mhm. Komödien, sondern auch vielleicht so ein Independent Movie mit einem gewissen Humor und einem guten Soundtrack und ähm, einer Mischung aus bekannten und unbekannten Schauspielern Was? und vielleicht nicht nicht das größte Budget. Wer wird dich spielen? Naja, ich meine, Entschuldigung. Nein, nicht. sag. Ähm, Matthew McConaughey.
1: Boah. Nein, na, ja, Der na. müsste halt die Haare ein bisschen anders Nein, machen. Nein, das
0: müsste jemand, ähm, vielleicht ein bisschen jüngerer sein. Oder?
1: Na, also, also das passt schon. Vielleicht
0: spiele ich mich selbst. Ich bin eher auf der Suche nach diesem Vehikel. Weißt du, ich bin ja, äh, ich bin sicher, das ist schauspielerische Talent. Bestimmt. Ich ja, habe noch nie geschauspielert, aber ähm, mich selbst werde ich ja spielen können. Ich bin nicht günstig. Ein Drehtag ist natürlich, den werde ich schon verrechnen und dann 30 Mal ein Drehtag. Ja, na gut, das kostet dann, was es kosten soll. Warum glaubst du, springen die Leute bei deinen Hassthemen so an? Ich glaube, sie springen deswegen so an, weil es, ist, weil es einerseits natürlich, weil ich das Wort so gewählt habe, weil hassen, das tut man ja nicht und das ist besonders in den letzten Jahren ein schlimmes Wort geworden, ich verstehe es und genau deswegen verwende ich es aber auch, weil ich auch finde, dass die Leute das Wort lieben viel zu oft verwenden oder viel zu leicht wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, ich liebe deinen Lippenstift, ich liebe dein neues Parfum, finde ich es blöd, du findest es vielleicht sehr gut, aber wie kann man ein Parfum lieben? Meiner Meinung nach. Mhm. Deswegen dachte ich mir, und das war Reaktion auf diese Favoritenlisten oder Liebeslisten, die mhm. es auf YouTube gab, wo die Leute halt berichten, was sie jetzt im letzten Monat an Beautyprodukten wieder total geil fanden Dann dachte ich mir, ich drehe den Spieß halt genau um und sage, was ich alles gehasst habe und nenne das Hassliste. Und ich war selbst überrascht davon, weil das einfach, das war aus also einer Zeit, wo ich in so ein Rad drin war, wo ich, keine Ahnung, jeden Freitag, Sonntag und Mittwoch ein Video veröffentlichen musste oder wollte oder was auch immer. Ich war immer so ein großer Fan von so fixen Tagen, fixen Zeitplänen. Und ich habe keine Idee gehabt und dann dachte ich mir, gut, jetzt machst so du diese komische Hassliste. Und dann sind die Leute so, so gut drauf angesprungen, dass ich mir dachte, das muss ein regelmäßiges Format werden. Und jetzt ist das so ein bisschen mein Ding. Aber wenn es jetzt oft keine konkrete Hassliste mehr ist, ist es dann vielleicht ein Hassbuch oder ein Auftritt, bei dem ich halt sehr stark betone, was ich
1: alles hasse.
0: Und viele Leute sagen dann, das ist so befreiend. Dass du das jetzt sagst und ich habe mir das auch schon gedacht, aber so könnte ich es nicht formulieren. Und dann denke ich mir, ja, na
1: gut. Ich habe mir nur gedacht, wie viel Zeug du findest. Ja. Ich würde mir jetzt immer sagen, Dinge, die ich hasse, ja, da schreibe ich so 20 Dinge auch. Bei dir so, ich habe mir gedacht, jetzt kommt die nächste Hassliste. So, ich habe mir gedacht, Alter, wo ziehst du das Zeug her?
0: Ja, das ergibt sich immer wieder irgendwas. Ich habe mir dann manchmal versucht. Eine Zeit lang habe ich so gelebt, dass ich mir bewusst in so Situationen reinbegebe. Was der wenn diese eine Person im Bekanntenkreis sagt, Möchtest du zu meinem Stepptanzabend kommen, würde ich normalerweise sagen, no. aber dann denke ich mir, naja, vielleicht.
1: Sexinspiration, <lacht> oder was? Zwecksinspiration. Dann ja,
0: ja. Und dann ist es meistens sehr ganz cool, aber oft passiert dann irgendwo eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, yes, da kann ich mal was rauspicken.
1: Ich habe eine Frage. Wenn dieses Mikrofon, also dir folgen ja unfassbar viele Leute, ja, auf verschiedensten Kanälen, Arbeitsstelle vor, das Gespräch, das wir jetzt führen, diese Kabeln von diesen Mikrofonen, gehen jetzt gerade in alle Haushalte der Welt. Also wir haben so 8 Milliarden Menschen. Ja. So. Es muss jetzt nicht um Weltfrieden oder so ein Zeug gehen, aber wenn du auf dein Leben zurückblickst, welche eine Sache ist es, wo du sagst, also wenn jetzt wirklich gerade alle zuhören würden, einfach vom 6-Jährigen oder auf 2-Jährigen bis zum 114-Jährigen, welche Sache wäre es, wo du sagst, es wäre cool, wenn alle mal über das ein bisschen nachdenken?
0: Ja, ich glaube, ähm, mir würde es freuen, wenn die Leute darüber nachdenken, dass unsere Intuition oder die Stimme, die wir vielleicht in uns haben, dass die ähm, kräftiger ist, als man denkt und dass man auf die auch gerne hören kann. Weil zumindest war das in meinem Leben immer so eine Sache, dass ich tief drinnen eh wusste, was irgendwie für mich richtig und falsch ist. Und erst wenn ich dann danach agiert habe, habe ich das Gefühl gehabt, ah, jetzt kann ich endlich wieder durchatmen und jetzt weiß ich, wie sie... Wie sich erleichtert sein anfühlt. Verstehst du, was ich meine? Ich habe gewisse Wahrheiten, sei das jetzt über mich selbst oder über irgendwelche Umstände, realisiert, als ich dann zum Beispiel aussprechen konnte: Yes, ich bin schwul oder ich will jetzt, ich will nicht in einer Bank arbeiten, sondern ich will in die Unterhaltungsbranche. Das dann irgendwie zu artikulieren, ist natürlich ein großes Privileg, aber hat mir auch sehr gut getan und ich wünscht, weil ich merke, dass in meinem Umfeld bei ganz vielen Menschen, dass die halt. Tief drinnen eh schon so einen gewissen Kern haben, dass schon der Samen gesetzt wurde. Und die aber einfach nicht danach agieren oder sie mhm. gewisse Dinge nicht sagen trauen. Und natürlich muss man das Umfeld haben, wo man ähm, gewisse Ideen, gewisse Gedankenanstöße aussprechen kann. Aber ich glaube schon, dass viele von uns zumindest eine Person haben, der sie diese Dinge anvertrauen können. Und ich wünsche, die Leute würden checken, dass das einfach sehr gut tut, das zu tun.
1: Ich danke dir vielmals, Michael. Ich danke dir. Es war schön. Dankeschön.